0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Reči Bože pod nazivom Kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem prve knjige Kraljevima. Osvrćemo se na 16. i 17. poglavlje. Tema 16. poglavlju glasi Bašina smrt i vladavine Ele i Zimrija. Baša je vladao dulje od bilo koje kralja na sjeveru do tada. Vladao je 24 godine. Međutim, rečeno nam je kako je ovaj čovjek trebao sići sa scene i rečinio je zlo. Boža riječ protiv baše došla je kroz Jehua. Zato ću netragom pomesti bašu i kuću njegovu, učinit ću s tvojom kućom kao i s kućom i roboama sina nebatova. Tko iz obitelji baše ne umre u gradu, poješće ga psi, a tko im umre u polju, poješće ga ptice nebeske. Ovo je bio tužno razdoblje u životu ovog kralja. Zbog toga što je Baša odabrao slijediti grijehe i robova moja doma, on će ga također slijediti i u strašnoj kazni koja pripada ovim grijesima, bilo da će ga rastregati psi ili će ga pojesti ptice. Baša je počinovao sa svojim ocima i sahranjen je u Tirzi. Si njegov Ela zakraljio se mjesto njega. Ali riječ Jahvina po jehu Proroku sina Hananijevu nije bila upravljena protiv Baše i njegove kuće samo zbog toga što činio zlo u očima Jahve i ljutio ga dijelima svojih ruku, te bio kao i kuća Jeroboamova, nego i zbog toga što je i nju istrjebio. 26. godine kraljevanja Ase u Judeji postade Ela, sin Bašin kraljem izraela u Tirsi. Vladao je svega dvije godine. Ela je vladao samo dvije godine, dok Zimri, zapovjednik jednog dijela njegove vojske, nije poveo pobunu protiv njega. Njegov dvoranin Zimri, zapovjednik polovine bojnih kola, uroti se protiv njega. Kad je bio u Tirzi, opio se u kući Arse, upravitelja dvora u Tirsi. Tada provali Zimri, udar na njega i ubiga. 27. godine Asina kraljevanja judejom te zavlada mjesto njega. Kad se Ela napio, Zimri je provalio k njemu i usmrtio ga. Čini se da zbog urotnika u sjevernom kraljevstvu nitko nije bio siguran, čak niti sam kralj. Nakon što je Zimri ubio, Elu počeo je vladati umjesto njega. Međutim, niti Zimri nije dugo potrajao samo sedam dana. 27. godine Asina kraljevanja judeom postade Zimri kraljem u Tirzi i vladao je sedam dana. Narod je tada opsjedao Gibetom koji je pripadao filistejcima. Još se jedna urota podegla u Izraelu, a ovaj put su se rješili i Zimrija. Zatim Omri i sav Izrael s njime odoše od gibetona i opsjedoše Tirzu. Kad je Zimri vidio da će ga grad biti osvojen, uđe u utvrdu kraljevskog dvora, zapali nad sobom kraljevski dvor i tako pogibe. Ovo su bili crni dani za Izraelsko kraljevstvo, a još crni dani tek su trebali nastupiti. O njima ćemo čitati u sljedećim poglavima. Tibni i Omri, rivalski kraljevi u Izraelu Nakon što je Omri uspio u svoje zavjeri i proglasio se kraljem, pojavio se još jedan problem. Omrijev suparnik također je tvrdio da je kralj, njegovo ime je Tibni. Tada se Izraelov narod razdijelio, polovica se odlučila za Tibnija, sina Ginatova, da ga učini kraljem, a druga polovica za omrija. Ali pristaše Omrijeve nadjačaše, pristaše Tibnija, sina Ginatova, pa kad Tibni umre, postade Omri kraljem. je usmrtio Tibnija i tada je Omri vladao. Vladao je 12 godina. On je bio zao kralj i sve svoje prethodnike nadmašio u svojoj zloći. Ali je Omri činio zlo u očima Jahvinim i bio je gori od svojih prethodnika. Dolazak Ahaba na scenu, njegova ženitba s izjebelom. Omri počinuo sa svojim ocima i sahranjen je u Samari, Njegov sin Ahab postade kraljem mjesto njega. Omrija je naslijedio njegov sin Ahab. Ahab sin Omrijev činio je u očima Jahvinim više zla od svih svojih prethodnika. Omri je bio najpokvareniji vladar do tada, ali ga je njegov sin Ahab nadmašio i u zloči i pokvarenosti. I malo mu bijaše što je hodio u grijesima Jeroboama sina Nebatova, nego se još oženi Izebelom čerju Etpala, kralja Sidonskog, i počet služiti Balu i uklanjati mu se. Ahib je bio zao, a njegova žena Izabela pomagala mu je u njegovim zlim naumima. Ona je bila prava pomoćnica za područje zla i opačine. Ono o čemu Ahab nije niti razmišljao, to je njegova žena učinila. Ona zla koja ona nije izmislila neće niti itko drugi. Bila je izuzetno pokvarena žena. Kombinacija Ahaba i Izabele bila je najgora moguća. Bilo je u povijesti još takvih parova. Herod i Herodiada bili su dovoljno zli da uđu na tu listu. Također znamo i za... Tolomeja, Dionizija i Kleopatru, one su bili stvarno nešto. Dobro su išli zajedno i Filip I, Španjolski i Krvava Marija. To su samo neki od najzloglasnijih i najopakijih parova u povesti. Bilo je još parova u kojima je žena vodila u smišljenju izopačenih naoma, na primjer tu je bila Katarina de Meci i Henri II. francuski. Lucrecija Boržija, ona je bila čer jednog pape i Alfonzo. Macbeth i Lady Macbeth, Louis XV i Mari Antionete i konačno, da se malo približimo našem dobu, Julius i Ethel Rosenberg. Svi ovi parovi ističu se na stranicama povijesti kao zli, međutim Ahaba i Izabelu nitko ne može nadmašiti. Oni su na prvom mjestu tog neslavnog popisa. Izabela je bila čer kralja, koji je također bio i balov svećenek a koji je i ubio svoga brata. Zanimljivo je zapaziti kako ime Izebela znači neudana ili ona koja živi u divljem braku. Drugim rečima, brak Ahaba i Izebele nije bio romanca, oni se nisu našli zbog ljubavi. Umjesto pravog braka, ovdje se radilo samo o vjenčanju. Očito se ovo dvoje nije nikada našlo u pravom ljubavničkom odnosu. Ona je bila muška žena koja je raspolagala visokom intelektualnom moći, ali koja je također u sebi nosila i pravu strast prema zlu. Imala je snažnu volju i posjedovala je dominantnu osobnost, međutim nije uopće imala osjećaja za moral. Otvrdnula je do neosetljivosti, bila je beskrupulozna i najpokvarenija osoba u povijesti Bezpremca. U knjizi otkrivenja naše gospodin uputio poruku crkvi u Tiatiri. ali imam protiv tebe, pušta ženu Jezabelu koja se pravi proročicom da uči i zavodi moje sluge, te se bludu podaju i blaguju od mesa žrtovana idolima. Kristi uputio ovu poruku tiatiri jer je došlo razdoblje bez prirodnih čustva, bila je to slika Izabele. Kako su se Izabela i Ahab uopće našli? Mislim da je stvar išla vrlo lako. Zanimljivo je promatrati okupljašlišta mladih ljudi i vidjeti da kada se ovdje nađe neka trula jabuka među momcima i trulo jaje među djevojkama, to se dvoje uvijek pronađe izbliži. Vrlo je čest ovakav slučaj, pa je vjerojatno tako bilo i s Ahabom i Izabelom. Još se nešto dogodilo tijekom ovog razdoblja, što nam pokazuje o kako kritičnim i zloslutnim vremenima se radilo. Balu podiže žrtvenik u Balovu hramu, što ga bjaše sagradio u Samariji. Ahab je podigao i Ašeru, činio druga zlodila i razljutio Jahvu boga Izraelova, više od svih kraljeva Izraelskih koji bjahu prije njega. Za njegova je vremena Hel iz Betela sagradio Jerihon uz žrtvu svoga a Abirama podigao je temelje, a u žrtvu svoga mezinca se guba, postavio je gradska vrata, po riječi koju je Jahve rekao po svome sluzi Jošovje sinu Nunovu. U doba uništenja Jerihona Jošova je rekao, proklet bio pred licem Jahve čovjek koji pokuša ponovno graditi Jerihon. Gradio mu temelje na svom prvencu, podizao mu vrata na svome mezimcu. Grad nije bio izgrađen do vremena Ahaba i Izebele, a prokletstvo koje je izrekao Joša palo je na čovjeka koji je grad izgradio Hijela iz Betela. Čenjeni slušatelji toliko iz 16 poglavlja. U nastavku pogledajmo što nam donosi 17 poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Ilija najavljuje tri sušne godine. Bog je morao imati svog čovjeka prisutnog kada su Ahab i Izabela sjedili na Izraelovom prestoju. Trebao je to biti netko tko će imati hrabrost i suočiti se s njima i suprostaviti im se. Bog je imao takvog čovjeka u pričuvi. To je prorok Ilija. Jedan od najvećih ljudi koje susrećemo na stranicama Biblije. On je također i čovjek koji će se vjerojatno vratiti na zemlju kako bi svedočio u posljednje vrijeme. Predskazano je da će se on vratiti. Ilija najavljuje sušu. Iliju nam se predstavlja na dramatičan način. Upao je na dvor Ahaba i izabele i vrlo hrabro im je iznio što je imao za reći. Ilija, tižbijac i tižbe, gileatske reče Ahabu. Živogam mi Jahve Boga Izraelova, komu služim, neće ove godine biti ni rose ni kiše, osim na moju zapovijet. Ilija je došao k Ahabu i Izebeli i rekao im kako glasi posljednja prognoza vremena. Neće padati kiša niti rosa osim po njegove riječi, a on je baš napuštao grad, dakle nije imao namjeru izgovoriti tu riječ. Zatim je izišao iz njihove palače jednako dramatično kao što je i ušao. Samišljam si Ahaba i Izebelu, sigurno su bili zatečeni i bez riječi jer nisu niti sanjali da će netko imati toliko odvažnosti i drskosti. Uskoro će shvatiti da Ilija ima naviku otvorenog govorenja onoga što je istina. Tiče se dojam da je Ilija čvrst i prirodan čovjek, a on je to i bio. Međutim, o njemu bi valjalo na ovom mjestu reći još nešto. Sigurno je Bog obučavao ovog čovjeka. Bog je imao dobru metodu obučavanja ljudi koje namjerava upotrijebiti. Naime, on bi ih odveo na neko vrijeme u pustinju. Sjetit ćete se da je to bilo mjesto gdje je obučio Mojsija. Bog je Abrahama pozvao iz Ura Kaldejskog na mjesto koje je bilo krševito. Bog je učinio isto s Ivanom krstiteljem, a i apostol Pavao je proveo najmanje dvije godine u arapskoj pustini. To je način na koji Bog obučava svoje ljude. Sada će odvesti Iliju i poučiti ga još nekim stvarima koje ovaj neizostavno treba znati. Bog hrani Iliju u Keritu i Sarfati. Upućena mu je riječ Jahvina ovako. Idi odavde i kreni na istok. I sakri se na potoku Keritu, koji je nasuprot Jordana. Bog je poručio Iliji neka otiđe što dalje u zemlji što bude mogao. Tako je on otišao u pustinju i ondje je našao maleni potok. Pičeš iz potoka, a gavran sam zapovjedio da te ondje hrane. Bog je upotrijebio dve metode brige za Iliju u pustinji. Jedna od tih stvari bila je potok, dakle prirodni izvor, on je trebao piti vodu, drugi izvor bio je nadnaravan, gavrani su dolazili i hranili ga. Ilija je ostao na tom mjestu neko vreme, pa je potok presušio. Ali poslije nekog vremena presuši potok jer nije bilo kiše u ovoj zemlji. Ovdje imamo ovog čovjeka u pustinji i on svakog jutra odlazi na potok i zapaža kako svakoga dana njegov vodostaj polagan opada. Samo je trebao staviti jednu šibu u vodu kako bi mogao pratiti nivo vode. Uz malo matematike mogao je jednostavno zaključiti koliko će vremena proteći kada će on biti prisirni umreti od žeđe. Kogod ima imalo matematičkog zapažanja jasno može zaključiti kako će kraj jednog dana morati doći. Ilija je sasvim precizno mogao odrediti trenutak kada će umreti, mogao je to izračunati jednostavnim matematičkim proračunom. Međutim, vidite hladni matematički izrazi ne uzimaju u obzir duhovni Plamen koji je u cijelu toj stvari bio i prisutan. Isto tako ne možete stanje koje vlada u nekoj crkvi mjeriti debljinom njenog bankovnog računa, jer vam takva informacija neće preslikavati pravo duhovno stanje u kojem se dotična crkva nalazi. Jednako tako ima ljudi koji vole brojkama izražavati duhovno probuđenje. Kad je Ilija promatrao maleni pustinski potočić, kojem se vodostaj iz dana u dan smanjivao, učio je jednu vrlo važnu duhovnu povuku. On je vidio da je njegov život upravo takav presušni potok. On je bio ništa, bio je samo potok, kanal, odnosno korito kroz kojeg je živa voda mogla poteći. Gospodin Isus Krist rekao je, tko god pije ove vode, opet će ožednjeti. A tko bude pio vode koju ću mu ja dati, ne, neće ožednjeti nikada. Voda koju ću mu ja dati postaće u njemu izvorom vode koja struju u život vječnje. Postoji jedna duhovna pjesma naslovljena Učini me blagoslovom Koju su ponekad zna pjevati u crkvama Meni se međutim čini da polovica ljudi Koji pjevaju ne znaju ili ne razumiju Koje je značenje njenih riječi Sve se svodi na onu istu duhovnu povuku Koju je i Ilija morao naučiti u pustinji Ja sam sasušeni potok U kojem nema vode I nema života Samo ako kroz nas poteče voda života Boža riječ možemo postati kanalom kroz kojeg se Boži blagoslov može razliti i na druge ljude. Ilija je naučio da što je ludo u očima svijeta, izabra Bog da posrami mudre. Što je slabo u očima svijeta, izabra Bog da posrami jake. Bog je rekao ili ti nisi golemi, snažni, čvrsti čovjek, nisi ništa snažniji ili bolje od sasušenog potoka. Tvoja će snaga biti ništavna tako dugo dok rijeka žive vode ne poteče kroz tebe. Zanimljiva priča vezana je u život Hudsona Taylora, čovjeka koji je sve svoje i novac i obitelj i samoga sebe ostavio kako bi predano služio gospodinu u Kini i mnogim drugim zemljama. Kada je pripremao mlade misionare za službu, nepristano im je govorio, zapamtite da kada dođete ovamo, vi ste ništa. Vedit će samo ono što Bog može i želi učiniti kroz vas. Jedan mladi misionar odgovorio je o proste, ali meni je teško vjerovati da sam ja baš ništa. Son Taylor mu je odgovorio, primi to s vjerom, jer je to istina, ti nisi ništa. Vi i ja smo samo presušeni potoci, sve dok kroz nas ne poteče živa voda Božje riječi. Tada je Bog preselio Iliju. Tada ili dođe riječ Jahvina. Ustani, idi u Sarfatu Sidonsku i ondje ostani. Evo ondje sam zapovjedio jednoj udovici da te hrani. Ustade on. I krenu u sarfatu, kada je stigao do gradskih vrata, neka je udovica onuda skupljala drva, on se obrati reče, donesi mi malo vode u vrću, da pijem. Kad je pošla da donese, on viknu za njom i reče, donesi mi i malo kruha u ruci. Ona odgori živoga mi jahve tvoga boga, ja nemam pečena kruha, nemam do pregršt brašna u čupu i malo ulja u vrću. I evo, kupi mrva, pa ću otići i ono pripremiti sebi i svome sinu da pojedemo i da umremo. Nakon što mu je Udovica ispričala svoju priču, Ilija joj je rekao neka otiđe kući i neka ondje za njega spravi kolač. Uvjeruje je da neće umreti kako je ona bila uvjerena, a sve zbog krajnjeg siromaštva u kojem je bila prisiljena živjeti. Ali joj Ilija reče. Ništa se ne boj, idi i uradi kako si rekla, samo najprije umijesi meni kolačić, pa mi donesi, a onda zgotovi za sebe i za svoga sina. Jer ovako govori Jahve Bog Izraelov, U čupu neće brašno nestati, ni vrč se suljem, neće isprazniti sve dokle Jahve ne pusti da kiša padne na zemlju. Znate, Ija i ova udovica svakoga su dana zavjerivali u prazni čup, s brašnom i svakoga su dana pjevali pjesme hvale Bogu. Bog ih je izdržavao iz praznog čupa za brašno. Taj čup je bio plodan kao najplodnije polje kukurza. Ilija je i u ovome trebao naučiti vrlo važnu pouku. To je pouka koju i vi i ja trebamo naučiti. Vi i ja nismo ništa drugo doli prazni čupovi za brašno. Stvari u tome što vi i ja nemamo ništa za ponuditi Bogu. Jednom se održavala jedna svadba u kani Galilejskoj što je bila najvažnija stvar na toj svadbi. Je li to bila haljina koju je nosila mlada? Naravno da ne. Bila je to činjenica da je ondje bilo praznih čupova u kojima je inače stajala voda. Gospodin ih je napunio vodom i mogao je prisutnima ponuditi prvoklasno osveženje. To je bilo ono što je na toj svadbi bilo važno. Dragi prijatelji, mi nismo ništa drugo doli prazni čupovi za brašni i vodom. Nismo ništa tako dugo dok u nas ne bude stavljena voda života i kruh života, a s obzirom da ovo ne prepoznajemo, mnoge naše aktivnosti su se okrenule u ispraznost. Mislim da bismo se ponovno trebali posjetiti kako smo mi ipak samo prazni čupovi za brašno. Ilija uskrsavao Udovićina sina. Poslije ovih događaja razbolio se sin domaćinin i bolest se njegova jako pogoršala. Tako te u njemu nije ostalo daha. Udovićin je sin umro. Što je tom prilikom učinio Ilija? On joj reče, daj mi svoga sina. Tada ga uze i njezi, iz njezina naručja, odnese ga u gornju sobu gdje je stanovao i položi ga na svoju postelju. Tada zavapi Jahvi reče, Jahve, Bože moj, zar zaista želiš Udovicu koja me ugostila uvaliti u tugu, umorivši joj sina? Zatim se tri puta pružio nad dječakom, zazivajući Jahvu. Jahve Bože učini da se u ovo dijete vrati duša njegova. Jahve je uslišio molbu Ilijinu, u dijete se vratila duša i ono živje. je učinio kontakt s tijelom preminulog mladića tri puta. Ovo je veliko načelo snuća, ono uključuje dodir sa životom. Kršćani danas trebaju biti u dodiru s Isusom Kristom, kada nisu, oni su mrtvi. Moramo shvatiti kako se radi o jednom od velikih čuda u Bibliji. U dijete se vratila duša i ono oživi. Vi i ja smo samo mrtva tijela. Mi smo izgubljeni grešnici, mrtvi u svojim prijestupima i gresima. Ako smo svoje živote u vjeri predali Kristu, tada možemo reći kako smo s njim bili razapeti prije gotovo 2000 godina. On je umro i mi smo umrli s njim. On je uskrsnuo. I mi smo uskasnuli s njim. Danas smo pridruženi živom Kristu, ako nismo pridruženi njemu, tada smo ništa. Apostol Pavao je ovu istinu i istu misl izrazio ovim rječima u Galačanima 2. S Kristom sam razapet, živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega, koji me ljubio i predao samoga sebe za mene. Ilija je trebao naučiti kako je on samo presušni potok, prazni vrče za brašno i samo mrtvo tijelo. Kad je Ilija prepoznao ove činjenice, tada ga je Bog mogao upotrebiti. Martin Luther jednom je rekao kako Bog stvara iz ničega i mi ljudi moramo već jednom shvatiti da smo mi upravo to ništa iz čega Bog može učiniti nešto. Tako dugo dok čovjek ne shvati da je ništa, Bog s njime može učiniti upravo to ništa. To je ja mislim problem s nama ljudima danas. Mi smo presnažni, prepuni sebe, imamo previše sposobnosti da bismo ih se odrekli i Bog sa nama ne može učiniti baš ništa. Cijeljeni slušatelji, toliko za danas.